0: h e l l 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。哈喽，大家好，我是 Nicole， 今天。降温特别冷，冷死我了！今
1: 天今天是周五，因为这个节目其实今天晚上上线嘛，然后我们现在已经晚上八点二十二，<笑>我们就直出了这个节目。刚刚我跟丸子回来，本来我俩想坐地铁回来的，然后结果呢，走到门口冻的呀，赶紧打车回来。今天怎么这么冷啊，上海？非
0: 常冷，嗯、而且我有一种上海的温度就是只有夏天跟冬天，没有秋天的感觉。他们说秋天走丢了，但是我很开心，因为大概这个周末就可以
1: 开始穿。新衣服了、哦嗯
0: 、我今天感受到那个冷温度的时候，我也很开心。然后我就想，我终于在季节的感受上又向你靠靠近了一步。说明你老了，<笑><笑>就是那个内层的荷尔蒙已经慢慢开始下降了。<笑>我我的那个就是生理感受已经靠近三十多了。对对对，恭喜你，恭喜你！真的真的，我还。最近呢，我有跟一个也是三十加的姐姐一起吃饭，然后有一个深入的沟通交流嘛。这个姐姐我认识好几年了，嗯、她是一个呃金融领域一个中层一个小的管理层，然后她其实。坐在他这个位置上来说，他的年龄是年轻的，嗯，就三十几岁就已经坐到这个位置了。不容易。对的，对的。然后各方面能力都非常强，然后有很多很多的经验积累嘛。然后他，我其实比他小有个六岁
1: ，差十
0: 岁了吧？是吗？你能不能再重新算一下？你跟我是差六岁，他比我大哎。OK， 反正就是。大大一些，呃、大多的，嗯、大大大一些，大一些。然后呢，他其实我有的时候，我刚开始认识他，我认识他几年了。刚开始认识他的时候，我就非常的困惑，就是、嗯、他主动约我吃饭嘛，就隔一阵子约一次，隔一阵子约一次。我那时候觉得很奇怪，我说这么个就是资深的那个姐姐，为什么要跟我玩呢？嗯，然后就是就是那个时候，我做一个可能几年前我就比现在更小，我就不太能理解这件事情。但是你想有一个前辈愿意跟你一起玩，然后跟你聊天啊，探讨一些什么工作呀、生活呀，你肯定是愿意的呀，对吧？然后呢，我就会跟他一起出来吃饭。然后我们这个关系呢，就是稳定的保持了几年。其实我一直前就一直会有这样的奇怪，就是他为什么会跟我玩？然后前阵子他有一次吃饭，他就。呃，跟我分享了这件事情，就他有一个理念，他跟我说，就是关于向下社交的，嗯，因为他是一个就是很喜欢社交和认识年轻人比自己小的，人的这个经验、嗯，他就跟我说，他说很多人都讲向上社交，向上社交，好像你就是出来混，你不认识几个大佬，然后不认识一点什么人脉，你都不好意思说你在社交，但其实他说，我觉得向下社交是大被大家都忽略了的。一个很重要的部分、嗯，他本人就是这方面的受益者、嗯，因为包括就是约我出来吃饭啊什么的，就他有很多年轻的朋友，嗯、他的理由就是跟年轻的朋友认识，首先你们相识于微。就对于那个年轻的朋友来说，呃，你跟他认识的更早，所以他其实跟你的感情会更真挚，嗯，然后你会获得更更用心的对待，因为你说向上社交，那么比你自身比你厉害的大佬，一天到晚有多少人、有多少精力可以分配给你，就不一定了
1: 。对，就首先我们定义一下什么叫做向上社交，就是这个上跟下到底指的是什么东西？嗯，就今天其实我们讲的上跟下，就是如果大家打开啊、呃、某红书，对吧？你会看到<笑>。很多这样的帖子就教你怎么在职场初期向上社交，对如何认识大佬，如何让贵人帮你。嗯，但其实我觉得这里讲的向上社交，都是我们讲的 social letter。比如说这个人在世俗上比你有钱、嗯，比你有地位，比你成功，比你成功，嗯、然后比你走得远、走得高什么之类的、嗯，好像就是大家在一个很初级的阶段，不管你是刚刚毕业也好，或者是年纪比较轻也好，应该跟这样的人多接触，仿佛是对自己人生有益的。嗯、就是今天我们讲的上下，其实也是在。在这个 social ladder 的维度，嗯，只是包括你讲的那个姐姐，包括我自己的亲身经历，其实我觉得，如果我们去追求这个上跟下，就好像是你一个刚刚开始成长的小树苗，然后你希望这个树能够越长越高，然后最后能够向阳光越靠越近。但是实际上，如果我们讲所谓的打引号向下社交，它真正能够给你带来的是什么？可能你这个树在。一段时间内是不会往高长的、嗯，但是它会让你变得像一个参天大树。一个参天大树绝对不是像一个一个树干，然后直接冲到顶上的，那是不健康的树
0: 。那个是在干旱沙漠里的对一个
1: 健康的树一定是枝叶繁
0: 茂的一。一个在热带雨林的树
1: ，热带雨林的树一定是枝叶繁茂，它周围会有很多树枝、树干、树叶，对，甚至是在树干上还能长出小树的。对的，我觉得其实这个就是。所谓的包括你姐姐说那个向下社交，它能够真正给你带来的益处。
0: 对，嗯，因为其实我分享我在读书的时候，我记得可能刚进大学的时候，就会有很多的帖子告诉你什么、嗯、啊，要去找师兄师姐呀、啊，要去找那个比你经验丰富的人请教啊。然后毕了业之后，又有人告诉你怎么样去找职场上的呃前辈呀、啊，去找你的什么。导师啊，就是所有这些东西的一个核心逻辑叫抱大腿。对，就是，就是我觉得啊，真的，我看到的所有的那种帖子都在告诉你，你要以一个后辈和晚辈的姿态去找那些比你厉害的人，嗯、然后就在不停地去学习怎么样跟比你厉害的人请教、嗯。当然了，肯定就是，呃，这一部分是毋庸置疑的，就你肯定是要去找那些前辈请教的。但是我。确实是很少看到，就是有声音告诉我们，就是你要去向下社交的价值，嗯、对你去向后看一看、嗯，你去向比你年轻、比你小、比你经验没有那么丰富的人去看一下。我觉得很少有人去强调这个点，嗯、直到我就这次跟这个姐姐吃饭，她有意识的跟我提出来这个点，我觉得哎，就挺新颖的。对，其实刚刚为什么我们今天会想到这个主题？其实我跟丸子在就这个姐
1: 姐在聊一些别的事儿，嗯，然后我当时在那儿晾衣服。嘛，他就一直在旁边跟我讲说这个姐姐怎么怎么怎么说，然后后来当你提到向下社交这四个字的时候，嗯、就似乎是把我自己也点燃了，嗯、因为我就是你可能是因为你年轻，所以你没有这么多下，嗯、因为我们讲下就是年纪轻啊，或者是阅历浅啊，或者是你很多想法是相对来说比较初级的呀。嗯、但是其实你真的活到三十四、三十五了，你会发
0: 现自己有很多的下，<笑>因为你的上都在家里带娃了，<笑>你知道吗？<笑><笑>对，我刚刚就跟你扣说，我说我仔真的仔细想了一下， oh. 我没有什么向下社交， oh. 不是因为我不愿意，我觉得一方面是因为我没有意识，然后另外一方面呢，确实就是因为我没在我所处的环境里面，职场上啊，甚至是我读书的时候，大家都比我大，嗯、mm. ，就所有的人都都是，就是我是那个小朋友，然后我就跟大家请教的， mm. 然后我最近这几年的我的有我就有意识的觉得哦。我也是那个可以去分享和帮助别人的人，我真的是只有这近几年才有这个意识，之前一直都在觉得说，哎我不行的，然后我是那个就是需要别人帮助的人，对的、哦，就你要去找比你更厉害的人。然后我觉得还有一个事儿是、哦，大家我觉得这个背后体现了一种比较功利和比较着急的心态，嗯，就是我们很着急的想要去呃成就一些什么目的，对，给我们自己。建立一个更，呃更有用的，或者说更优质的，或者是所谓世俗层面更安全的交友交际圈也好，或者说资源啊人脉也好，所以会有那么多的帖子，尤其是在一些呃 A P P 上，它就会。特别明显的告诉你什么几条原则、嗯、内容啊之类的，你我刚我们我刚刚去搜了一下那个为了讲这个话题，为了讲向下社交，我们搜了一下别人怎么讲向上社交、呃。我跟你讲，我就搜了两个字叫向下，完了之后呢，小红书弹出来向下兼容。对，人家根本就不管你这玩意儿叫向下社交，人家叫兼容、嗯。然后我就想了一下这个词哦，其实几年前我觉得向下兼容这个词挺流行的，嗯，就那个时候大家就有一种。不是有一个很时髦的说法是，如果你跟一个人聊得特别开心，特别没有阻力，有很有可能不是因为他是你的灵魂伴侣，只是因为他向下兼容了嘛
1: ？那我觉得完全不是，就是你跟一个人聊得特别开心的时
0: 候，其实对方对你有是不是真的感兴趣，你是知道的。对，就是我其实觉得这句话挺残酷的啊、嗯，就是因为他就是。在这个背后所隐含的，确实是一种权力的这种悬殊、嗯，对吧？但其实向下，我觉得你说。有没有社交的价值？就我们今天要讨论这个话题，肯定我们觉得肯定是非常重要的，嗯，而且是之前我确实是没有仔细思考过的，
1: 嗯，嗯这个又想让我想到我们之前录的一期节目，就是大家对于权力的玩弄是这么的熟悉对，但是对于尊重这件事情又是这么的生疏，对的，嗯、呃，我可以给大家分享一下，就是我作为一个三十好几的人是如何想，<笑>就是这个其实不是说如何，就是这个心态是怎么转变的，嗯、因为最初，比如我跟王姐也讲了。就是我们录播客之前，其实我、嗯、我没有向上或者向下社交的这个概念，但是我处在一个阶段，是我比较是跟同温层的人社交，但是比较稳定、比较安全、嗯，然后大家都有彼此很熟悉的规则，嗯、然后大家也就遵从这个规则，也不会去想要轻易的去破局、嗯，反正就是一个非常平和的、peaceful 的、很安全，然后可能稍微大家都会有一点点向上社交的这个意识，嗯、但是真的有没有这么做，其实不一定。嗯、直到后来做了播客，其实。是我遇到了很多比我年纪小的，或者是呃更加有生命力，对我来讲是更加有生命力的一些人。嗯，然后我一开始是有一点疑惑，有一点怀疑的。嗯，就像很早期的时候，我不是问你啊，就说你这样交来的朋友到底是不是朋友？然后你应该把它放在什么位置？
0: 网友不是朋友。对，就
1: 是我最初对于这些问题是非常疑惑的。嗯，但是现在如果我们今天要讲这个主题的话，它某种程度是上市对于向下社交的生疏。嗯，对于你怎么跟比你年轻的人相处这件事情，是不熟悉的。
0: 哎，我跟你说啊，我刚你刚刚启发到我一个什么点呢？就是好像我们说所谓的向下社交，就好像是我们很不情愿一样。对，但是其实人家年轻人根本不带甩我们的。对。我公司那些实习生啊，根本不要不不需要跟你讲话的，就你想跟他们分享经验，人家不需要听你的经验。
1: 对，嗯。然后到后面我就会发现，一开始我自己在上面还觉得，哦，我看一看下面这些更年轻的小朋友在干什么，啊、好像干的事情也没有很厉害嘛。一开始这个真的是我的心态、嗯。然后你到后面你就会慢慢发现，哦，他们这个东西好像蛮好玩的。对的。
0: 就是人家，人家玩的开心的，人家开心的不得了、嗯。然后你就没办法，<笑>一开始我自己还站在那，还下不来啊！我不要跟
1: 小朋友玩，然后过一会儿就真香。嗯、那个，要不你跟我说说你在干嘛？<笑>然后你到后面你就会发现。这些你跟所谓比你年轻的人打成一片，或者是阅历没有你这么丰富的人打成一片，他会给你带来一个什么好处？第一个当然就是生命力无话可说，嗯、第二个就是，其实你现在掌握的，比如说你大家认为自己是上的人，你所掌握的这一套规则，这熟知的这些东西，嗯、是不是现在？嗯，大环境的规则或者是这一套东西其实是不一定的，而且
0: 有一些我觉得趋势是新兴的，是嗯啊，就年就年轻人他掌握着就是这个时代最前沿的密码，对，<笑>但是这个东西就是不破不立，<笑>你一定要先把自己的这些
1: 坚持给放掉，<笑>你才能拥抱新的东西，而这些新的东西里面有新鲜、有希望、有热情、有叛逆、有。知识点，或者是对于成年人来说很有用的那些所谓打引号有用的东西。
0: 因为那个姐姐呢，她每次跟我交往的时候，她都会问我很多问题。就是你能想吗？我跟一个比我资深的人在一起，结果是她问我问题比较多。嗯、她会一直不停地问我，就是你对这个事情是什么看法？我刚开始就觉得很奇怪，就是你为什么想知道我的看法？后来我们俩深入交流之后，我会发现。他确实是会更偏保守、更偏沉稳和更偏循规蹈矩，这个是非常中立的说法。嗯、因为他本身，他是呃，刚刚你也说，就可能比我大，我觉得至少有六六岁到十岁之间。嗯，然后他所受到的教育就是更偏传统的。其实他是出国有留学背景的，但是他对他来说，他仍然是就是骨子里面更更像是一个传统的中国那个。教育下面的一个成长起来的人、嗯，然后他加上他的职场规则，其实因为金融行业，在我的往前一点我觉得是比较比较封闭的，对，就是会有一些墨守成规的那些社交规矩之类的，他、嗯、不是一个。很像现在自媒体和新兴的，不是
1: 这么自由的、这么
0: 开放的、这么开放、随意
1: 包容的个对的，行业。我
0: 觉得他的他在的那个环境是有一些刻板印象的，然后他其实知道这个东西是刻板印象，嗯，但是他不知道刻板印象外面是什么。嗯、所以他就会一直问我，就是你对于比如说，哎，你们现在就是出去呃社交啊、约会啊，是什么样的呀？然后现在女生跟男生交往的尺度在哪里呀、啊嗯？然后这个男生这样算渣吗？他都会问的、嗯。那你说你觉得渣就是渣，你不用管人家的标准。对，但他就会很好奇你们现在是怎么看这些事儿的啊、哦、啊！然后我跟他说有一些有一些情况、有一些说法，他会觉得。就是哦，原来现在是这样的，嗯，然后现在就不会再遵循那个老派的呃约会那些规则啊什么的。哦就挺挺对他来说很新鲜的。对，而且你讲到这个金融行业，就是还有一点，有很多所谓
1: 做专业行业的人，嗯、他们不是他们的上在他们的上下里面，其实还有行业的高低。嗯，他们会觉得说，可能你做一些比较松散的行业的人是所谓的下。然后，因为你毕竟鄙视链是吧？就是它是有一个
0: 行业的鄙视链的。你都别说行业鄙视链了，你就算法律圈、律所都还有什么？什么？里面还有行业里面的什么外所是吧？红圈所是吧？然后那种大所什么？然后还有那种普通所，那鄙视链老多。对，但是一开
1: 始我必须要说，就是三年前的我其实也是遵循这套规则的，而且我觉得这套规则是无可厚非的。嗯。但是呢，到后面你当你看到越来越多，你更加了解这个社会，你明白。在这个，大家为什么会？呃，不同的人有不同的成就，赚不同程度的钱，站在不同的位置，其实不单纯是你这个人的绝对的能力，还有比如说你的出生、你的起点，包括你这个人一路上的机遇跟选择，这个都是非常重要的。而你说真正大家认为在下面的那个人是确实不如上面的那个人吗？我觉得完全不是。我给你举一个例子，比如说就拿我自己的主妇行业来说，嗯，就如果在传统意义上的上下，那一定是就是金融应该是在上面的，嗯、但是呢。我当我最初接触到很多比较呃，就是 from the street 的那些人，嗯，你就会觉得哦，好像有一点冒犯，有一点粗鲁。可是到后面你会发现，他们身上有很多很多的优点，比如说表达能力特别好，比如说特别熟悉社会的规则。嗯，当你真正遇到事情的时候，他们才是那个能破局的人。或者有的时候，这种匪气反而是能够比那种书生气更有用的。所以就是这个事情所谓的。呃，打引号的向下社交是让我自己至少在这几年里面能够更加了解社会，然后了解不同的人，为什么他们会是今天这个样子？那你了解了之后，你才能够选择去包容。所以，其实你一个人的维度是会变得越来越海纳百川的。他不会是一个很单纯的说，今天我是一个阶级意识特别强的人
0: 。我觉得是你在呃刚开始可能会有这个上下的意识，然后你。有意识的在做一些，呃，向下社交。但是其实像你刚刚聊到，你已经开始非常欣赏跟你不一样的。领域、行业、资历的人之后、嗯，你做到了那个能够接纳所有之后，其实就没有什么向下社交对，
1: 所以，我现在真的觉得没有人是绝对在向下社交的。的比如说你在 social l e t t e r 上，可能你们是有上下的。对的。但是你在一个人的魅力值上，你可能在上的人，你就是下。是是嗯，对。你在一个人的知识范围跟生命力的，可能你上的人他就是下。对的，对吧？对你在一个人是不是有意思，是不是好玩，见识比较多的程度上、嗯，你上的人他就是下。对你说我们现在也不是说网络时代，对吧？就是每天能够接触到这么多人，然后这么多新鲜事儿，也有这么多能够交友的方式。你说谁会选择身边？你说这个人每一个方面都是你的下，但是我就得跟你
0: 玩儿。这叫扶贫，<笑>真的，这叫做慈善。<笑>对，就是我会觉得其实。长久的关系都是相互滋养的，对对对，你一定是就是能够有能量的相互流动和循环的，嗯、而不是说啊、呃，我非得就是完完全全就是去做一个没有任何滋养，然后我就是。非要耗在你身上，我觉得很少的，对，因为你会耗完的。是，而且当你一个
1: 人，其实你能够海纳百川的时候，你是会更加的没有优越感跟那种非常重的得失心的。嗯，可能反而展现出来的是一种沉静的自信以及壮阔的谦卑。我觉得这个一个人你是要见到足够多的东西才能到这个地方的。其实还有一点，我觉得特别重要，就是。呃，如果一个就是在上面的人去跟下面的人社交，有的时候也不单纯是说完全打引号的没用，
0: 嗯
1: ，因为下的人有的时候会给上的人一些啊哈 moment 啊、哦，这个啊哈 moment。对于灵感、嗯，这种灵感对于上面的人，他可以结合自己的知识体系、资源、人脉、经历，他会把它变成一个更加宏大和以及更加有价值的东西。那这样其实是对上跟下都
0: 是非常有好处的。哦、呃，你说到这个，让我想起来那个姐姐跟我举了职场里面的一个例子，嗯、她就说就是呃。啊有领导嘛？就你做到领导这个位子上了，其实你很多就是基,基层的东西你是不知道的，然后有很多经办人知道的东西你都是不不其实是不懂的、嗯。然后他就说有很多人会呃吐槽领导怎么这个也不知道啊，那个也不知道啊之类的。他其实领导、呃、啥都知道，都他是不需要知道所有的事情的，而且领导知道的东西你不知道，而。当他作为一个领导的时候，他非常的需要他身边有一些人去给他提供信息，嗯，去给他提供那些已经筛选过的，然后能让他知道用他的语言让他知道的信息、嗯。这个时候他就需要有这种，呃，不管是下属也好，又或者是平时除了下属之外，其他的纵横，呃，其他部门的那种年轻的就是。职级在他下面的人去向他沟通的时候，过滤的那些信息，嗯，他觉得在职场上向下社交也很重要，因为向下社交的时候，你有意识去跟那些呃经办人啊，或者说一线的人去沟通的时候，其实你是很快的能够获取到你想知道的信息的，嗯嗯，就是你自己脑子里是有一个筛选机制的，就是你知道怎么去搭自己的那个塔，对的对的，嗯、而而这个时候，其实作为、嗯、呃。他其实是个相对的概念嘛，就是他作为一个领导，他想要有这样的人、嗯，那其实你作为一个下属或者说基层员工，其实你要知道你的领导和你的上位者如果有这种需求的话，其实你反向反过来，你就也能够给人家提供这个价值，你就是向上社交。嗯、所以我觉得我们今天讲向下社交，它其实是一种意识和心态。对对对，当你能够了解向下社交的需求的时候，你就知道怎么样向上社交。然后这个社交它其实是打通的，嗯，就到最后你发现它只是人的一种就是彼此的需要，对彼此的需要和不同价值的转换，对、嗯、对，它其实就没有这个上下之分了对对
1: 对。是的，是的，你让我想到我有一个朋友，他是我认识的几乎算是最包容的一个人，嗯，他自己你世俗层面上来说一定是上，嗯，但是呢。嗯，他是在别人面前，你很难。感觉到他是上的这个位置，然后呢，他就可以以一个非常平和跟谦卑，甚甚至是要比别人低一点的姿态，嗯，去跟所有的人聊天，嗯。但是他聊的过程当中，他是能够听到他自己想要的东西的，嗯、哦。但他这个想要不是从一个很世俗或者是很功利的角度去想，说今天我要从你身上获得什么，嗯,嗯他就是说，你比如你今天丸子你讲了一个点，我觉得特别有趣，嗯。然后比如说他跟我聊天，他就会说，哎，那播客你做播客你是怎么样的？然后可能我就。就跟他讲了一个播客的，可能一就一个到两个点，他自己回去回去会去搜，就是关于播客的整个呃，比如说行业呀、啊、发展史啊，或者是他在这个里面看到的商业机遇啊，有没有办法把这东西扩大呀、啊嗯？或者他跟别的媒介可以怎么样去转化？可能他下一次再来找我的时候，我们就会再去。就这个东西，然后慢慢把它聊大、聊开、聊大。嗯，所以在他那边，他通过这种向下社交的方式，最后是把一些我们之前讲的一些小树枝、小树干变成了旁枝的大树
0: ，因为他本人也有那个能力去生长。对，所以，但是他会把
1: 这些生长出来的东西反过来告诉我说，在他的视角、融合他的视角里面，他这些东西可以怎么样是更好的。
0: 哦、oh, ，你这样讲啊，我突然发现我生活里有很多会向下社交的人。对啊，因为我是那个被向下社交的人、嗯，因为其实我没有一个特别主动的意识，说我要主动的去接触那些比我资深的人，或者说在我之上的人。但是相反的是，他们会主动的来 approach 我，嗯，他们会说，诶、哎，你要不要跟我们一起出去玩？他们就会带上我，嗯，然后我有的时候会觉得说。我跟你，甚至就是四十多岁的人，就你说我跟一个我我一个二十九岁的人，我跟四十多岁的人出去玩什么的，刚开始我都觉得就是很离谱的。嗯、后来你发现非常的丝滑啊、哦，因为就像你说的，就是那些资深的人，他会以一种非常呃谦和的姿态来跟你沟通交流，甚至他就是很好奇、嗯、你现在在干嘛，你你 care 的事情是什么的时候，你就会。就是很自然的跟他分享，完了之后呢，他就会听得津津有味。我反我突然意识到，我身边这样的人很多。对呀、啊，他听得津津有味，反过来他会把一些他实际上对你是很有价值的东西反过来告诉你。对
1: 对对，他因为这个就是信息的交换、沟通嘛，人跟
0: 人之间的。转化、啊、是的，是的，甚至是能量的沟通，甚至我觉得啊，我在他们身上有的时候，他们并没有那种很强烈的要向我输出的意识。他们在向下社交的时候，真的更多的就是倾听，嗯，就是去好奇。然后可能对于我来说，我是观察和学习到了一个资深的人，一个前辈，他是如何的来和年轻人交往，嗯、他是如何的在。呃，努力的去打破他的知识的壁垒和圈层，来触碰到更多的不一样的世界。对，所以真的，不管是哪个
1: 呃年龄层的，哪个月历层的，阶级赚多少钱，三人行必有我师这个事情永远是通的。这件事情，我现在是。扎扎实实的相信了。<笑>就是在这做播客的四五年间，告诉了我太多次“三人行必有我师”这件事情。
0: 因为你想啊，播客圈这么多主播，就是有四十多岁的、三十多岁的、二十多岁的，各行各业学生，对，自媒体赚多少
1: 钱的都有，媒体对对吧？
0: 然后那个各就影视的、嗯、啊各种各样的人，嗯
1: 嗯,嗯，真的是三人行必有我师。所以有现在有的时候我会遇到那种好像一上来就要告。告诉你我有多牛逼的人，嗯、我跟你大，我跟大家说，这种人有的时候他不是真的牛逼，他只是要向你示威，嗯、只是想让你低头，仅此而已。嗯
0: ,嗯不要被这种人唬住了。对，因为我确信，就是真的特别厉害的人，他不会压你的。对的，嗯、对的，是的。而且啊，我觉得在呃，像我做向下社交的那些前辈的。他在跟我交流的过程中，因为我会特别珍惜跟他们交流的机会，然后他问我的所有的事情，我都会非常，呃，愿意和积极的去解答。嗯，所以我觉得在做向下社交有一个好处就是，你会得到非常高的，呃，关注和时间。啊、哦，因为下面的人他有这些东西。对，因为因为对于我来说，我会非常愿意去做这些。结交和分享，因为你会非常欣赏、嗯。因为你想啊，如果是，呃，我们说向上社交的时候，因为对于向上社交来说，你如果真的想抱大腿或者是认识大佬，刚刚尼寇在关麦的时候调侃了一句话，他说没有什么所谓的向向上社交，你那话怎么说来着？
1: 哪句话？就
0: 是说没有向上社交，你说那叫 make connection。哦、oh, ，我说没有真正的向上社交，你只是认识了这个人，他不是你的交。<笑><笑>对，嗯、oh. ，就
1: 是向上其实是比较难。就是我觉得向上，你能交上的人，你对对方在某一个方面一定是上。嗯
0: 嗯,嗯，就是你一定是有一些东西去分享的,的。对的，你说对方纯是你的上，纯是你的大腿，然后纯要对方帮你是帮不了的，那不不存在这个事或者说。就是你是有潜力的，然后他看中的是你的潜力。嗯，其实这是某一种投资，这是某一种投资。但是这个其实也真的是伯乐跟千
1: 里马的关系。嗯、而现在我相信，其实大部分的人，我反
0: ,反正我遇到的会去找千里马的其实不多嗯。嗯，我觉得更多就是我们刚刚聊的那种能量的交换和互动会更多一点。嗯、对、嗯，因为对我来说，我觉得相识于微奥真的是一件。怎么说？从投资的角度上来说，性价比很高的一件事情。嗯,嗯,嗯这也是那个姐姐当时呃跟我讲这个事情，她的第一个就是出,出发点。对的，出发点，因为她觉得她在这个过程中是收到了更多的滋养的。因为我和她，我觉得有个共通点，就是非常看重一段关系的。就是所谓的情感部分，嗯，就是有肯定你是有那个需要的、呃、需要的，就是从社会层面现实的那个部分，嗯、就他到底能不能帮助你，或者说给你分享一些东西。但其实另外一个部分就是你在这个过程中，你体验到的情感是什么样的？他帮助你或者说分享的时候是一种，呃，高姿态的。然后或者说教育你的，呃教育的，打压你的，对对对，还是那种真的特别耐心。嗯、然后你们俩都很享受这段关系，的，我觉得也对我们这种也是很重要的。嗯，所以当你再去试图进行向下社交的时候，我觉得这个部分是非常能够就体验感会很好的。嗯，但与此同时要避免的一点是，不要为了找自己的存在感而去在比你资历浅的人面前去刷。嗯<音>嗯，就是不要，就是去当别人的爹。<笑><笑>哎，我最近也特别有这个感触，<笑>就是。
1: 我刚刚开麦前，我跟丸子还在聊一个点，就是有的时候其实年长的人是比年轻的人知道的东西会多一些些。嗯，但是呢，就是如果对方没有邀请你给建议，你千万不要扑到别人面前告诉你说这个东西他们就是这样的。对对,对对对，这其实是个很没有礼貌的事情。对对对,对,对，一个就是你的认知是不是真正对的，其实很难讲，是不是客观的，我觉得也不一定。嗯，可能你的认知本身就是主观的。嗯，第二个，你的认知是不是适合对方的情况，或者是对方所展现出来。是不是他真实的情况？这个都不一定的。如果对方没有问你你的想法的话，你作为一个上位者，其实你真的没有必要扑到下位者面前告诉你说啊，我这个事情我告诉你是一二三怎么回事儿、哎。这其实对对方很不尊重，而且显得你自己这个人特别 low。
0: 这个点我真的非常有心得，就我从正反两面都很有心得。哦、就是我先说正面，就是我在职场上和在生活里和。呃，比我大十几岁的人交往的时候，我遇到的人都是不会对我进行指摘的人。嗯，就他们他们的生活和我的节奏完全不一样。但其实我们在呃之前有一期节目叫做《中年人》，就专门讲中年人的那个标题的节目，嗯、我就说了，我有一次做了一件特别幼稚的、口无遮拦的事情，就我。当时是有一个同事跟我讲了一个什么，然后我就回了他一句，我觉得这个事儿没必要。嗯，然后后来发他就说，哦，好的，他就没有说话。嗯，但其实后来事实证明，那个同事的考虑是非常有必要的。嗯，但是他当时也没有跟我说，就是什么，哎呀，你不懂，你刚来，所以。哎，我来告诉你这个事情，他其实是有必要，他都没讲，他就是 OK，、嗯、就是如果你觉得没有必要，那就没有必要。然后其实后来我发现，哦，这个事情是很有必要的时候，我转头回去跟他说，我说你能不能帮一下我？我觉得这个事情还是很有必要，我觉得当时我讲的是不对的，嗯、就跟你道歉啊什么的。然后人家就马上就说，哦、啊，可以啊，没问题。就是他又马上就接着我那个话，又接着往下讲了。嗯，就我觉得这个是我体验到的。呃，自身的人给我的尊重、空间和帮助。对，对，对。然后我其实，在前几年，我觉得我就会有一个毛病，就是当我快速的学习到很多很好的东西的时候，我就特别急切的想要分享给我身边所有的人。然后那段时间，可能跟我集中沟通的朋友，如果我觉得他没有吸收到这个部分，或者是他的认知没有到这个层层面，我就会疯狂的跟他输出。嗯。然后后来我就。慢慢慢慢的发现，一个是他朋友就会也会给我回应说我不觉得是这样，我觉得不一定。然后第二个方面呢，我慢慢慢慢的我就意识到哦，其实是我自己太急了，嗯。然后其实这个东西确实他不一定是对的。然后他也就像你说的。不一定合适人家
1: 。对你让我想到有一个事情，我是不做的，就是我微博后面的所有的私信，我会回一种私信，就是他问我一些答案是非常确定的。嗯、比如说前两天别人问我那个马步岛的那个水屋是什么、嗯，这种我每一个我都会回、啊就是实。我会，我会告诉你这个事情。我比如我是住哪里，那这个就是没有变数了吧？嗯，这个我会回。但是有很多听友，他是带着自己人生非常大的困扰的，要么来跟我叙述，要么来跟我请教，这种私信我一封。都没有回过，不是说我不关心大家，是我觉得我怕给了大家错误的指导跟认知，而这个对你们来说是你们人生非常大的一件事情。可能你给我叙述的只是三行五行，但是你问了我一个非常大的问题。如果我很主观地告诉你说这个事情，我认为是怎么怎么怎么样的，实际上不一定适合你的情况。但是如果你有按照我的这个方式来做了选择，或者是这么去做了，我会觉得我很对不起大
0: 家，尤其是如
1: 果最后这个选择是一个错误的选择。
0: 哎，我发现我们这个节目真的很反常识。为什么？就是其实很多，我觉得很多的惯常做法，比较常见的都是去分享经验。嗯，就大家肯定是以自己的角度去分享自己有限的经验嘛，都是出于好心的。但像我们这个节目，我们就不会做这档的事情，相反，我们就会。非常非常的谨慎，就是像你刚刚说的，就你可能因为三五行一封邮件，你讲不清楚你自己的对，而且就是有一些
1: 问题，真的是哪怕是我们身边的朋友遇到了这样的问题，都不是一个晚上能够聊出名堂来的、啊、对的对的，可能都是要不断不断的去讲，然后根据这个事情的进展，我们不断再做下来，以现在为节点，往后去做一些更。呃，长远的决呃选择，这种东西我没有办法在微博后面告诉你说我要怎么，你觉得怎么做是我认为是对的。嗯、这个我觉得对别人的人生是非常不负责任的一件事情、嗯，所以我在里面完全没有办法获得成就感，嗯、所以到后面这一类的微信，大家以后也不用发给我了，<笑>我不会回
0: 的。<笑>确实不知道怎么回。嗯，而且就是我觉得你很难去结合他的。人生寄语、嗯，去给他提建议
1: 。对，而且我相信很多人，他如果是要到网上去向这些所谓的博主们去请教的话，可能就是在现实生活中，要么就实在是没有人能够讲
0: 了
1: 。嗯，那肯定是或者是非常非常着急的一个事情。嗯、而人在有的时候着急的时候，他会选择他听到的第一页答案，直接就照做了。嗯，因为他很急，没有判断力，他没有判断力、嗯。所以就是正是因为这样，我觉得反而作为我们这个角色的人更加。他不能扑到人家面前告诉你说这个事情是怎么样的。
0: 对的，对的， oh. 我觉得这个是我后来有反思过的一个点，就是不要每次就虽然我可能是好心，但是确实是不应该强迫别人跟我保持一致，或者是跟我保持一样的学习的内容、学习的速度、学习的激情，就不要。嗯，就人家想怎么样怎么样、嗯。对对
1: 对，我觉得尊重每个人他存在的个体，他自己的选择，他性格的呃张扬或者是瑕疵，或者是他的脆弱，我觉得这个才是你作为他身边的人应该有的一个姿态。但这个东西真的也是。至少在我同温层社交的时候，我是完全没有办法理解这件事情的。而且同温层社交，最后你社交进来的人，真的就是按照你同温层的维度，比如说你是不是比我赚得多，你今天是不是比我牛逼，你升值是不是比我快？如果你比我厉害，我跟你交朋友，最后你就会发现自己门关上，其实是很空虚的。嗯，而且。如果我现在如果还是在那样的状态里面的话，我觉得我人生至少在这三四年会少了很多乐趣，也少了很多生命上的一些火花。这个是我觉得很可惜的一件事情
0: 。就你这棵树啊，你长的那个旁边的枝丫就没有那么多。嗯、我,我可
1: 能就是一个金色的那个参天。杆杆子，就是，像
0: 那个白杨树一样，是不是白杨？就是那种很窄的，然后一直往上长的。对对对、
1: 嗯，所以我觉得向下社交其实是非常有必要的。但是又说回来，还是那句话，就是没有纯的向下社交。我觉得其实所有会跟你。建立深度联系的人都是你的某一个维度上的商
0: ，他他一定是有自己的优势和闪光点的嘛。嗯，对。而且就是还有一点，就前两
1: 天我听到一个金星老师的节目，当时应该是在警务端，我当时听到的，他有一个话说得特别好，他就说在他的人生当中，因为他是跳舞的嘛、嗯，他会鼓励他所有的舞蹈演员出去跟不是这个圈层的人去交朋友，比如如果你是舞蹈行业的，你就去跟什么律师交朋友，你去跟做金融的交朋友，嗯你,去朋友嗯嗯嗯、你去跟画画的交朋友。嗯嗯嗯因为他说能够看到你这个圈子之外的风景这件事情本身，对于你一个人的生长性来说就是足够重要的。它是足够的阳光跟养分，而这些阳光跟养分，当你回到你的本位，你作为一个舞蹈演员，你在你的圈子里面发光发热的时候，它会让你走得更远
0: 。因为这个，你的能量其实，在外面不在里面，就是它会让你对于。可能你没有在积累舞蹈上的知识，但是它其实丰富了你对人生的理解、嗯。对，然后恰好舞蹈这件事情呢，又是如果你的人生阅历更加的丰富，你就能诠释的更加的丰富的一件事情。是的，是的就是你说“诠释”这
1: 个词特别好，因为刚才我们其实，在聊，就是说很多人他是非常敏锐的，然后他也能够捕捉到很多小细节，但是他说不出来。对，他没有办法诠释这些看到的东西，只有当身边。的人。帮他把
0: 他心底的话说出来的时候，他可以介意。<笑>哦，对对对，你说的非常对。啊、我们节目就是这样的，你知道吗？对、啊、就很多人说我们是互联网嘴替。是、嗯，所以
1: 很多人他是诠释不了的，但是他那个感觉其实是在身体里面的。的对的对对。所以就是当你能够去向下社交、向上社交、向左右七八边周边社交的时候、嗯，其实你可以增加你的人际沟通能力、嗯。而这个人际沟通能力，我相信对所有的行业，你不管是赚多少钱，你在干嘛的，你都是有用的。把妹跑。
0: 泡妞都是有用的。哎，你说到这个，我想起来，我有个朋友，最近见到我，他是我一个多年的好朋友。啊、嗯，然后有我们走在路上呢，就哼哼就唱歌嘛。嗯，他其实唱歌非常好听，所以他是一直都就是就调侃我五音不全、嗯。我说我五音确实是不全，高音唱不上去，低音下不来。然后那那天就是大家都很高兴，然后他就哼了那首《逃跑计划的》的一万次悲伤。那首歌其实蛮难唱的，因为它有些音特别特别高啊、嗯。然后那那天呢，但我因为我也很高兴，我就跟着一起哼、嗯。他就突然跟我说：“哎，还好不是我朋友，如
1: 果我在你们那儿的话，<笑>你们所有人开始哼了，我
0: 接都接不上，那<笑>啥呀？真是，<笑><笑>我得多尴尬。<笑>”我刚刚在讲一万次悲伤逃跑计划的时候，你<笑>克就是整个人呆住，然后眼睛转两圈。我看到他那个表情，仿佛就在说：“那是个什么东西？<笑>那是个什么东西？”<笑>我确实不知道那是个什么东西。<笑>哈哈，真的接不上。你继续。<笑>夜空中最亮的星，你知道吗？不知道，就那个……词。哎，算了算了，不知道算了、嗯。下一个，继续说吧。<笑>就是，就我就开始唱那首歌，然后那个朋友就说：“他说，哎，他说你唱歌这几年变得好听很多，哎，嗯，那你有学吗？”我说：“没有，哎，我说我一点都没有学，我还是高音高不上去，低音低不下来。”他说：“不是，他说那但是你的音准准了很多。嗯”我说，可能只是因为我的情感丰富了很多 oh. Oh. <笑>对。对我觉得这个东西跟金星老师说那个舞蹈演员是一样的。嗯，其实不一定是舞蹈演员，而是你这个人。嗯，当你去经历了更丰富的体验之后，你的情感。你整个人就会变得更立体，更加有张力然，然后再回到你的行业的时候，反而是滋养的。你你所有生活里的小细节，其实都是会被丰富的。嗯，就是连一个五音不全的我唱歌，都会被朋友说你的唱歌变好听了。其实根本就没有，我、嗯、练都没有练过。哎，我早年
1: 看那个叫什么《星光大道》选秀嘛，我记得那
0: 个时候评委老师他就经常
1: 喜欢说一句话，那个时候是王伟忠，他就说谁。王伟忠，王伟忠是就是台湾非常有名的一个制作人，哦、就他就是康熙的制作人，哦哦哦，嗯哦，就是那个王若琳的爸爸。啊、哦、，OK OK，、嗯、然后呢、嗯，你看我们两个真的知道的事情完全不是一个维度的，<笑>
0: <笑>那所以我们组成了一个完整的节目。对的
1: 。然后呢，他当时就说：“他说你这个人唱歌，我能从你的歌里面听到画面，嗯，但是有的人他的歌是没有画面的，嗯、就是现在很多那种什么流行音乐啊，嗯、就那种小鲜肉，他其实唱的歌跟我们小的时候听到那些老。”派歌星唱的歌的差别就是这个，
0: 是完全不一样的。嗯
1: 、你说那首《大碗宽面》，你能唱出什么画面来？<笑><笑>反正人已经逼了，说两句就说两句。<笑>你小心一点，我跟你讲。<笑>你这个评论区不要了。这评论区我就不信沈凯在下面挺他，<笑>真的。<笑>我跟你说，这就欺负已经沉了的船，
0: <笑><笑>多少有点过分啊。<笑><笑>然后我觉得还有一个事儿很重要啊，就是。如何向下社交？因为我觉得不是说所有的年轻人都愿意带你玩了，你知道吗？嗯，就我就有很明显的发现，呃，我我之前在的那个部门，就新来的年轻同事，他并不是说一定要跟你在一起沟通交流的，嗯、就他会有可能他自己的闭环。然后，如果你想认识更多的年轻人，的确是你要去伸出更多的橄榄枝的。嗯嗯，然后如何在这个过程中能够？不被讨人厌，因为我刚就因为我刚刚还想到一个点啊，就是在去跟一些不管是破圈也好，还是你跟你不一样的人也好，的过程中，其实还有一个是你我会不由自主的想有一个冲动是想要寻求共鸣，嗯，想要寻求理解，而可能他跟你如果不是同温层，因为同温层很容易有理解，嗯，但是不同温层就。很要你可能要建立非常大的呃前期铺垫和话语体系，你们俩才能沟通到一块然后在这个过程中，其实有的时候会就感到有一些阻力和卡点，就是你觉得他并不是理解你理解的很丝滑。我打比方说，我有一。几个时尚行业的朋友，就时尚行业的朋友和法律、金融这种，就是基本上他也是不大接触的，嗯，所以他就觉得你们这帮玩传统行业，在他们的眼里，我们就是传统行业。然后你们这帮正襟危坐的人，就是很正经的。然后他们就是蹦蹦跳跳，然后呃天马行空的，五颜六色，对的，风卷残云。哎，对啊，呃、<笑>所以就我有的时候跟他们接触，我确实有的时候不知道手往哪里放的。你就会有一种你自己有点笨拙的感觉，但其实，在这个过程中，你越随着你越来越熟悉，可能一两次你会稍微有一点不知道该怎么，我自己啊该怎么做的。但是慢慢慢慢，我的经验是，建立了信任和熟悉感之后，大家其实就都更加流畅。嗯，所以我想听你就是怎么样去破圈、向下社交和年轻人交往也好，因为我觉得人格魅力这个东西，有的时候是。个人色彩是很强的，因为每个人去触碰别人的方式是不一样的。嗯
1: 、对我来说，其实真的没有什么技巧。如果你问我说有什么技巧去向上社交，其实我说不出来。嗯，对我来讲最。如果有方法，可能就是真心跟平等的对待。嗯，就你第一个，你不要觉得自己是上，或者是你要去教人家一些什么事情。没有人喜欢被人教，不管是哪个年龄段的，嗯、你呃六十五十、四十、三十、十小孩都不喜欢被人教。嗯，所以你千万不要去教人家做人，这是一个。第二个就是，一般我会愿意去去比跟比我年纪小的人去交往，他身上一定是有非常吸引我的点的。就是你把自己。真心对人家的好奇、期待、兴趣展示出来，这个东西就好了。它其实是一个非常自然的事情，就我没有什么技巧说，说什么建立信任啊，或者我我都谈不上这个。嗯
0: 嗯，就我觉得这个就是你去触碰的方式。然后我想到一点啊，就是我开头提到的那个姐姐，其实她是一个更，我觉得更内敛和更。更传统的人，然后其实他在做这件事情的时候，并不是一个充分释放他魅力的过程。嗯，我也跟他说了，我说就是以我的视角，我来分享给他，我觉得他其实是可以更有魅力绽放的。嗯，就他可以，因为他其实是一个姐姐，嗯，就是本质上他有很多的。呃，阅历也好呀，然后能力也好，他、嗯、是可以去分享给大家的，嗯、但他不会那么做。他不那么做，不是因为他吝啬，而是因为他受到的教育是不要去展示展示自己的强大，嗯、你要去。学会收敛和保持低调，就是甚至就他那个度有点过了，嗯，所以我就跟他说的是，我说如果你作为一个姐姐来跟更年轻的人，不管是弟弟妹妹也好，还是小鲜肉也好，你去沟通交流的时候，其实他可以去适当的展示他的魅力和绽放他自己，因为每个人的本身的基底不一样，所以我觉得他的那个。姿态也可以更加的调整，因为比如说，对于你可能更外放一些，所以包括对于我来说，我可能会更倾向于去分享一些。那可能对于我来说，我就是要有意识的不要去跟人家讲那么多我的观点。嗯、然后可能你就是要更加的有意识的去平等和真诚。然后可能对于他来说，他就是要更加的去施展自己的。魅力也好，光芒也好，然后来让大家就是更愿意和他交往、嗯。我觉得每个人的方式不一样
1: 。对，我觉得对于所有年龄稍长的人，当你跟年纪轻的人去交往的时候，不要把你的不要展示能力，但是展示魅力，因为展示能力出来这个就很讨人厌了。嗯，对。但是你可以把你所有过去这些积累转换为魅力，跟人家交往的魅力，你展示那个东西。
0: 什么是的魅力和能力的边界？你觉得？呃，在哪能
1: 力，比如就是告诉你，比如我今天呃，我很牛逼，然后我有很多、哦、结果，结果我可以直告诉你、哦、这个事情，你一二三怎么能到这儿、哦哦？然后今天比如说你要上学了，你怎么应该上哪个学？然后后面职场上会比比较好，这个叫做展示你的能力，展示你的知识点跟你的结果，嗯、这个东西很讨人厌的。哦，这个这个东西我真是觉得，如果人家没有邀请你，你千万不要随便说。嗯。嗯然后第二个就是魅力，就是魅力是什么？我也不知道。
0: <笑>就是一个出场设置自带的
1: ，不是魅力。其实，在我这儿就是好奇、真诚、热忱跟你的童真，嗯、就这四四个东西、嗯。这个是我认为的魅力、嗯。但是每个人他其实吃的魅力点是不一样的。嗯、比如说，我会交往那些小朋友，肯定就不是你会交往的小朋友。嗯嗯、因为我对我们彼此对彼此的小朋友是没有好奇心的。嗯<笑><笑>对的，所以这个其实魅力到底是是一个什么东西，这个真的是见仁见智的、嗯，它也没有一个标准答案。就是你想想，你身边的朋友，因为你的什么特质，你觉得是最吸引大家的？你可以让别人告诉
0: 你。然后哦，我觉得这个方法，你可以让
1: 别人告诉你，因为其实你自己看自己是看不清的。<笑>明白的对，但是基本上我。就是会跟身边的一些朋友，我会告诉他，比如我喜欢你的某一个点，哦、我会非常清晰的告诉他们
0: 。哦，你说的这个啊，我觉得我是一个很好的反馈者。嗯，就是你说的这些点，我也会去跟别人说的。嗯，就是我觉得我今天感受到了你的什么什么什么，我都会说。然后那些曾经给我分享经验，或者说我认为他们是我老师的人，我就会以一个学生的状态去反馈。告诉他们你今天给我讲的哪些哪些点，我 get 到了。嗯，然后人家其实就诶，其实。在当老师的过程中，他也是要有学生给他反馈这件事情的。哦，你说这个，我确实，我确实是一个很好的反馈。者。你是一个很好的反馈者，就是
1: 包括有一些我看不清的事情，我也会问你嘛，因为你又敏锐，然后你又能够把它阐述出来。其实这个本身两个能力叠加在一起，就是非常好的反馈者了、嗯。对，然后我觉得就是跟下面真的就是真心换真心，下面其实很简单的，没有这么多复杂的东西，嗯、就是把感情全部留<笑>留在向下社交里面，把你的技巧全部往上扔就可以了。<笑><笑>上面的人也不要跟你讲感情，人家没有这个时间精力,对,精力对吧？对的，高效完成结果就可以了。对对，嗯
0: ，今天这个总结我觉得非常到位，就把感情留给下面,下面把技巧全留给上层就
1: 行了。<笑><笑>然后你的同温层你就看这个比例怎么匹配。<笑>一
0: 个简单粗暴的总结，<笑>对
1: 对。但是总的来说，我觉得我是非常能够理解乡下社交的魅力的。这是我真的这么多年走过来，嗯、我觉得。让我变得更加丰富的一个方式吧、嗯，就是让我的这个参天大树变成了一个至少可以让大家观赏的一棵树。嗯嗯，不错不错不错。行吧，那今天这期节目就跟大家聊到这边了。还是欢迎大家每周收听，来都来了，你可以在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 的各大平台找到我们。也欢迎你跟我们一起互动。就这样喽，拜拜
0: 拜拜！希望你今天也开心
1: 。